0: Przy mikrofonie Paweł Zapała, witam i zapraszam na podcast Zapał do czytania. W 29 odcinku zaglądam do najnowszych książek, zwłaszcza książek magazynu do czytania. W Przeglądzie literackim polecam bowiem cztery teksty z czwartego tegorocznego numeru, a później będzie już tylko Faulkner, zarówno muzycznie jak i literacko. Po Podawce poczytnej muzyki czeka na Was rozmowa z Piotrem Tarczyńskim, który odpowiada za nowe tłumaczenie Światłości w sierpniu Williama Faulknera. Mojego gościa zapytałem także o jego książkę Rozkład oraz działalność podcastową. Zapalamy się do czytania i startujemy! W przeglądzie najciekawszych tekstów skupię się wyłącznie na tych, które znalazły się w czwartym tegorocznym wydaniu książek magazynu do czytania. Tym razem na jego okładce znalazła się Hania Janagihara, autorka znana przede wszystkim za sprawą książki Małe Życie. Już 29 września będzie miała premierę jej najnowsza powieść zatytułowana Do raju. Amerykańskiej pisarce przyjrzał się redaktor naczelny książek Juliusz Kurkiewicz. Jak czytamy w jego tekście... Urodziła się w Los Angeles, ale wczesne dzieciństwo spędziła w Honolulu. Ojciec pochodzenia Japończyk, hematolog i onkolog, w przeszłości pracował naukowo. Była samotnym dzieckiem. Od dzieciństwa cierpiała na poważną astmę leczoną sterydami. To ubezpieczenie zdrowotne było jednym z powodów przyjęcia pracy w T. Gdy miała 10 lat, jej ojciec z lekarską bezwzględnością ostrzegł ją przed skutkami terapii sterydowej. Zanim się obejrzysz, na całym ciele wyrosną ci włosy, na plecach garb, no i stracisz wzrok. Często się przeprowadzali, zdarzało się, że pomieszkiwali w motelach. W połowie lat 80. przenieśli się do Tyler, małego miasteczka w Teksasie i po raz pierwszy doświadczyła rasizmu. W połowie lat 90. przeprowadziła się do Nowego Jorku. Zanim trafiła do magazynu T, była redaktorką w dwóch wydawnictwach książkowych i w piśmie o podróżach. Praca w wydawnictwie nie podobała się jej, nie znała kodów środowiskowych, nie mogła się przystosować. Okazuje się, że problem z dostosowaniem się do środowiska przez Jana Gicharę pozostał w jej życiu obecny. Jak czytamy? Nie czuje się częścią środowiska literackiego, nie jest jej w nim komfortowo. Nie nazywa siebie pisarką, nie wie co to znaczy być pisarzem. Pisarstwo to dla niej hobby, któremu oddaje się po godzinach. Pisze dla własnej przyjemności, nie dla czytelników. I potrafi być asertywna wobec redaktorów. Oni zbyt dobrze wiedzieli, jak należy mówić, albo raczej nie mówić o przemocy i cierpieniu w małym życiu. Chcieli powycinać te fragmenty, ale się uparła. Do pracowni nie wpuszcza fotografów, ale opowiada o tym, jak pracuje. Na pisanie poświęca noce i weekendy. Gdy ma flow, pisze prawie bez przerwy. Koncept książki długo wykluwa się w jej głowie, ale gdy już go złapie, nie zmienia fundamentów. 800-stronnicowe Małe Życie napisała w 18 miesięcy. W najnowszym numerze książek do przeczytania polecam również tekst Przemysława Staronia, z którym także o tym tekście porozmawiałem w 26 odcinku podcastu. Kto nie słuchał, niech nadrabia. Naprawdę warto. Przypomnę, że Staroń w 2020 roku znalazł się w gronie 50 nauczycieli nominowanych do nauczycielskiego Nobla. A już za kilkanaście dni dowiemy się, kto otrzyma tegorocznego literackiego Nobla. Chyba nie muszę wspominać, kto jest faworytem bukmacherów. Niezmiennie Haruki Murakami. Natomiast na trzecim miejscu w większości zestawień znalazł się Jon Fosse. I właśnie z nim w najnowszym numerze książek porozmawiał Michał Nogaś. Norweski autor zdradził między innymi kulisy swojej pracy. Zaczynam pisać, nie mając pojęcia o czym i dlaczego. Po prostu zapisuję kolejne zdania, jedno po drugim nie zastanawiając się nawet nad tym, z jakiego powodu pojawiają się przede mną w takim, a nie innym porządku. Nie mam nad tym żadnej kontroli, to dzieje się jednocześnie we mnie i poza mną. Dopiero gdy skończę fragment, wezmę oddech, zaczynam czytać to, co napisałem, słucham jak to brzmi i wówczas dociera do mnie, jaki rodzaj opowieści zaczyna się wykuwać. A jak Fosse odniósł się do bycia po raz kolejny, jednym z faworytów do literackiego Nobla? Oczywiście, dzięki temu powracającemu na przełomie września i października zainteresowaniu Jonem Fossem moje książki znajdują nowych odbiorców, są tłumaczone na nowe języki. Cieszą się moi wydawcy, autorzy przekładów. W Norwegii król przyznał mi nawet rezydencję, mam mieszkanie w bezpośredniej bliskości jego pałacu, ale jest też druga strona medalu. Po pierwsze, nie ma sensu ukrywać, że pozostawanie wiecznym kandydatem może być nieco frustrujące. Staram się mieć do tego dystans, ale nawet gdybym chciał o tym wszystkim zapomnieć, świat i tak mi przypomni. Po drugie zaś, cenię sobie prywatne życie i ten rodzaj samotności, którego wymaga praca pisarza. A propos Nobla, jednym z bohaterów ostatniego numeru książek jest laureat tej nagrody z 1949 roku, czyli William Faulkner. O legendarnym amerykańskim pisarzu tekst popełniła Katarzyna Surmiak-Domańska. Jak czytamy... Faulkner palnął w życiu wiele rasistowskich gaw, ale te przynajmniej odpokutował w swoich książkach. Seksizm i mizoginia były jednak u niego konsekwentne we wszystkich wcieleniach, hulały i na kartach książek i w prywatnych listach. Nigdy nie czuł w tej kwestii dyskomfortu. Protekcjonalny ton wobec kobiet i sprowadzanie ich wartości do użyteczności seksualno-rozrodczej nie jest oczywiście niczym specjalnym na tle epoki, ale przecież rasizm też nie był niczym specjalnym. Jak dodaje bowiem autorka tekstu, Dzisiaj, w XXI wieku, szkoda by było ograniczyć lekturę Faulknera do samych jego dzieł. Bez porównania ciekawsze jest czytanie go na dwóch planach równoległych, jako piewce rozpadu i ofiarę rozpadu, która sama tego fatalnego paradoksu i uwikłania nie widzi. Cokolwiek mówić o podskórnych uprzedzeniach Folknera, żaden z jego białych amerykańskich kolegów po piórze nie poświęcił tyle miejsca w swojej twórczości, ideologii, supremacji rasowej i procesowi, na mocy którego odmowa rasistów, by uznać swoją dziejową porażkę, doprowadziła do kulturowej samozagłady. A przecież bez tego ciężko zrozumieć Amerykę. O Williamie Faulknerze będzie w tym odcinku jeszcze całkiem sporo. Miałem bowiem okazję porozmawiać z Piotrem Tarczyńskim, odpowiedzialnym za nowy polski przekład książki Światłość w sierpniu. Zanim jednak posłuchacie o twórczości Williama Faulknera, Czas na muzyczną przerwę prosto od Luka Faulknera. Przed Wami utwór Daydreaming Faulkner z albumu Reverie. Utwór jak najbardziej do czytania. Gościem podcastu za do jest Piotr Tarczyński, pisarz, tłumacz z języka angielskiego, doktor nauk politycznych, współtwórca podcastu amerykańskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy przede wszystkim o książce Światłość w sierpniu, Williama Faulknera, której nowe tłumaczenie ukazało się dokładnie 14 sierpnia tego roku w Polsce. A tak się składa, że to właśnie ty odpowiadasz za, za nowy przekład. Po tym miesiącu, jak oceniasz odbiór książki? Jak to jest w ogóle... Jaka jest różnica, jak duża jest różnica pomiędzy reakcją na książkę, gdy jest się autorem, a jest się tłumaczem? Czy w omen się mniej trzeba z niej tłumaczyć? Jak to wyglądało przez ten miesiąc?
1: No z tego, co widzę, muszę powiedzieć, że odbiór jest lepszy niż się spodziewałem. Ja w ogóle jestem raczej pesymistą niż otymistą i wolę być miło zaskoczony. I tak jest tym razem. Był duży odbiór w social mediach, też w mediach tradycyjnych. Faulkner został zauważony no i to mnie bardzo cieszy, bo dokładnie o to mi chodziło. No, żeby czy Faulknera znowu zaczęto czytać w Polsce, żeby była modna Faulknera. Mam nadzieję, że to się udało zrobić i, i że kolejne książki z tej serii i w innych przykładach, a także w nowych przekładach przykładach które robi też yy, piw, że to się wszystko jakby dobrze uda i, i Faulkner będzie na no nowo obecny, tak jak na to zasługuje. A jeśli chodzi o to jak to jest być tłumaczem książki. No, to jest trochę tak, że wiadomo, że autor jest zawsze ciekawszą postacią niż, niż tłumacz. Na szczęście się to troszkę zmienia i mówię to jako tłumacz. Rola tłumacza jest zauważana. Trochę częściej w, w Polsce ostatnio i, i, i chociażby Dzisiejsza nasza rozmowa jest tego dowodem, że z tłumaczem też czasem można porozmawiać o danej książce. Nie tylko dlatego, że autor nie żyje od 60 lat. I czy ja się muszę z tego tłumaczyć? No to muszę, muszę się tłumaczyć z, z wyborów translatorskich, które podjąłem. Tłumaczyć się z tego języka, który jest inny od poprzedniego przykładu, od przykładu Macieja Słomczyńskiego. Są czasem reakcje pozytywne, czasem negatywne, ale cieszy mnie to, że w ogóle Faulkner, język Faulkner wrócił do w ogóle stał się przedmiotem dyskusji i, i to jest najfajniejsze i najlepsze.
0: Światłość w sierpniu to książka, w której za sprawą wielogłosu, takiej zmiennej perspektywy bohaterów otrzymujemy społeczno-psychologiczną panoramę, zwłaszcza południa Stanów Zjednoczonych. Jedną z bohaterek książki jest Lena, która będąc w dziewiątym miesiącu ciąży przez chyba cztery tygodnie wędruje w poszukiwaniu ojca swojego dziecka, znając już kulisy wydania przykładu, Oczywiście zachowując odpowiednie proporcje, ale to też była swego rodzaju długa droga do przekonania któregoś z wydawnictw do, do wydania właśnie Faulknera. Czy to, ja, czy to się jakoś zbiegło w czasie z tym, o czym wspomniałeś, że jednak rola tłumaczy zaczęła być bardziej dostrzegalna, oni zaczęli w końcu lądować choćby na okładkach książek. Czy ta twoja droga była długa, ale bardzo skomplikowana, czy ty miałeś cały czas poczucie, że w końcu się to uda i Faulkner wznowienie Folknera będzie w Polsce zaprezentowane?
1: No nie, oczywiście, że nie miałem poczucia, że się uda, bo jak mówię, jestem pesymistą, ale uparcie szedłem przed siebie i od jednego wydawnictwa do drugiego, no z różną intensywnością w różnych okresach, chodziłem i proponowałem, żeby wydać na nowo Faulknera, przy czym nie chodziło mi o to, żebym ja przekładał Folknera, nawet koniecznie, tylko po prostu, żeby wznowić Faulknera, ale w nowych przekładach, dlatego, mm -hmm. że po tych w kilkudziesięciu latach wydawało mi się, że język polski i polscy czytelnicy i czytelniczki zasługują na po prostu nowe przykłady klasyki, zwłaszcza, że coś się zaczęło w tej kwestii dziać. I mamy nowe przykłady Hemingwaya, mamy nowe przykłady Toni Morrison. W ogóle rzeczywiście nowe przekłady klasyki stały się, jakąś, stały się modne. No i, no i to mi pomogło, dlatego że ja z, z tym pomysłem na Fortuna to już wiele lat temu wyszedłem, ale wtedy słyszałem, że to nikogo nie będzie interesowało, bo zatem mamy przekłady i tak dalej. No, ale na szczęście coś się musiało zmienić i, I wydawnictwo Znak yy, zgodziło się to wydać, a to faktycznie była droga, no to kilka lat trwało, zanim zanim wreszcie ktoś wydawnictwa zgodziło się wydać Forgnera i bardzo się cieszę, bo no, czuję się spełniony, tak? dokładnie o to mi chodziło, żeby Forgner wrócił do polszczyzny, światłość w sierpniu w moim przekładzie, na tym mi zależało, bo to moja ulubiona powieść tego autora ale pozostałe będą w przykładach innych tłumaczy i mam nadzieję tłumaczek. I bardzo dobrze. To też tłumaczenie z interpretacją, w związku z tym niech ten fakt będzie zinterpretowany przez różne wrażliwości translatorskie, ale niech będzie.
0: Wspomniałeś o przykładzie. Poprzednie polskie tłumaczenie światłości w sierpniu ukazało się ponad 60 lat temu za sprawą przykładu Macieja Słomczyńskiego. Jak piszesz w posłowiu, Słomczyński, jak wielu pierwszych tłumaczy Folknera postanowił uczynić książkę przystępniejszą. W swoim przykładzie starałem się zatem położyć nacisk na te aspekty języka Faulknera, które Słomczyński wygładził. Nie mówię, że mój przekład jest od jego przykładu lepszy. Bez wątpienia jest natomiast inny. Zamiast na potoczystość i przystępność tekstu, kładzie nacisk na jego obcość i dziwność. Zrezygnowałeś więc z ociosywania tekstu, co zapewne przysporzyło ci więcej pracy, ale co w trakcie właśnie Pracy nad tekstem najbardziej zaskoczyło cię w stylu Folknera. Na, na co zwróciłeś uwagę jako tłumacz, a niekoniecznie jako czytelnik?
1: No faktycznie tak jest, że tłumacz książki chyba znają najlepiej, bo czytają powielokrotnie, nie raz, nie dwa, tylko naprawdę wielokrotnie. To co mnie uderzyło, poza tym, że ja po prostu uwielbiam Folknera i to nie zaskoczy ani ciebie, ani słuchaczy. I przełożenie falknę, to było moje marzenie, które się spełniło. Natomiast faktem jest, że niektóre z jak to powiedzieć, metafor, które, które używa Faulkner, czasami są nieco, czasami nie trafiają, znaczy czasami są chybione, mam wrażenie. To jest język bardzo poetycki, gęsty i, i on bardzo często daje znakomite rezultaty, ten styl Faulknera, ale czasem jest tak, że niektóre metafory są no, wątpliwe, że są złe, Średnio działają, a jeszcze w przekładzie działają jeszcze gorzej. No i tu oczywiście jest problem, co z tym robić? No niestety, no po prostu zostawiać. No, taki jest styl Stelwolter, a ja tak napisał, nie będziemy go poprawiać. Więc to mnie zaskoczyło, a tego na szczęście nie ma zbyt wiele. Nie, ja się raczej upewniłem w tym, że to jest fantastyczna powieść, która, która też jest bardzo aktualna i która się nie zestarzała. To jest powieść, która ma blisko 100 lat a to jest naprawdę bardzo nowoczesna książka w spojrzeniu na różne tematy, nie tylko na tematy rasowe, o czym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać, ale na przykład na tematy ludzkiej seksualności i emocji. No to jest jednak, nie będę tutaj zdradzał szczegółów, więc zachęcam o Państwa, żeby sobie przeczytać samodzielnie, ale to jest naprawdę nowoczesna nowoczesna literatura, która nic się nie zastarzała, mimo tych prawie 100 lat.
0: Od 60 lat nie ma również możliwości, żeby zapytać o tę książkę autora, zapytać jako, jako tłumacz, ale gdybyś miał taką możliwość, to o co zapytałbyś Faulknera?
1: Ja nie wiem, czy on w ogóle chciałby mi udzielić jakikolwiek odpowiedzi na takie zarzuty, że jego książki są trudne i że czegoś można nie zrozumieć. I co ma zrobić takie czytanie, który nie zrozumiał, to Folkner odpowiadał, no to niech przeczyta drugi, trzeci, czwarty, piąty raz to zrozumie. A więc myślę sobie, że współpraca tłumacza z takim autorem, niekoniecznie byłaby łatwa, no ale może z jestem niesprawiedliwy wobec Williama a więc ja nie wiem, czy chciałbym go o coś pytać, ale na szczęście powstało tyle opracowań folknerologicznych, artykułów, książek, że mam, wręcz miałem nadmiar źródeł, z których mogłem korzystać. Nie źródeł, tylko opracowań właśnie. To pomagało mi zrozumieć różne m, niuanse, różne zagadnienia tej, tej, tej książki, o co mogło Faulknerowi chodzić. Przy czym oczywiście tutaj też nie zawsze jest zgoda, bo ci sami badacze, naprawdę eksperci od a potrafią, Pisać, no tak, w tym zdaniu, czy w tym fragmencie chodzi o to, ale być może chodzi również o coś innego. No nie ma pewności, jest to wybór tłumacza. Być może popełniłem jakieś błędy, ale, ale to jest nieuniknione. No.
0: Rozmawiamy tuż przed 25 września, czyli dniem, w którym przypada 126. Już rocznica urodzin Williama Faulknera. Zmarł ponad 60 lat temu, niemal w tym samym roku, co Ernest Hemingway. Obaj otrzymali literacką nagrodę Nobla, Mam jednak wrażenie, że przynajmniej pod naszą szerokością geograficzną to jednak Hemingway jest lepiej zapamiętany, albo inaczej. On wyszedł daleko poza, poza książki, stał się wręcz produktem nieliterackim. Jak to jest w ogóle, za, jak to jest na przykład w Stanach Zjednoczonych? Czy, czy Faulkner i Hemingway są traktowani na równi, czy jakoś wnikałeś w to, jak, jak to wygląda?
1: No to pewnie trzeba by zapytać literaturoznawców, którym ja nie jestem, więc tego nie umiem odpowiedzieć, ale faktycznie jest tak, że w Polsce jakoś ten Hemingway jest lepiej znany, bardziej lubiany, a Faulkner był przez wiele lat, no nie wiem, czy zapomniany, to jest dobre słowo, ale na pewno jakoś na uboczu w porównaniu z Hemingwayem, chociaż wydaje mi się, że wpływ Faulknera na twórczość literacką innych pisarzy i pisarek jest większy i ten, tego Faulknera my wszyscy znamy w Polsce, ale nie wiemy, że to jest Faulkner. Chodzi mi o to, że czytamy Mario Jose, Toni Morrison, Cormaca McCarthy'ego i, i myślimy, że to jest taki sposób narracji fantastyczny, a to jest y, wszystko prawda, tylko to jest y, wpływ Williama Faulknera, do czego zresztą ci wszyscy autorzy i autorki się przyznawali. I na tym mi też zależało, żebyśmy, żeby przywrócić Faulknerowi to na należne miejsce jako takiego Ojca tego sposobu prowadzenia narracji i mam nadzieję, że ta światłość sierpniu jest dopiero początkiem i pokażemy Państwu więcej Folknea i jak wpływowy i ważny jest to pisarz. Wydaje mi się, że ważniejszy nawet od Hemingwaya. No Ja w każdym razie wolę pisarstwo Faulknera, Hemingwaya, no ale co kto lubi. Dobrze jest, żebyśmy mieli ich obu, obu sobie czytać, obu porównywać i decydować samodzielnie, no, kto kogo
0: woli. Wspomniałeś o Mario Vargasie Josie. Ja właśnie miałem podczas lektury takie poczucie, że gdzieś ten pro, sposób prowadzenia narracji już widziałem, czytałem. Ten sposób sprowadzony właśnie do monologu bohatera, często takiego wewnętrznego monologu. I właśnie y, ty wywołałeś, wspomniałeś y, o, o postaci Mario Vargasa Josy. I tutaj jest właśnie ta ciekawa kolejność, że ja nie kojarzę... W odpowiedniej kolejności tego, bo to przecież nie Josa wpłynął na Faulknera, tylko Faulkner. Na
1: Miałem tak samo, to znaczy ja też o czym piszę w posłowiu, ja też najpierw poznałem Vargasa Josa, zachwyciłem no. się Vargasem Josą i dopiero przez niego trafiłem do Faulknera i wtedy zachwyciłem się Faulknerem, więc nie ma niczego złego w takiej drodze, natomiast dobrze jest widzieć, od, od kogo czerpali. Już też dzisiejsi klasycy, no bo przecież Vargas Josa czy Conrad, Conrad McCarthy to jest yy, klasyka literatury, ale dobrze wiedzieć, że przed nimi był jeszcze William Faulkner
0: którego tłumaczył choćby w Argentynie Jorge Luis Borges, w ogóle w Ameryce Południowej Faulkner odegrał bardzo ważną rolę. Twoim zdaniem jest jakiś jeden powód, czy po prostu akurat to trafiło na taki moment, na też boom literatury latynoamerykańskiej i oni po prostu musieli z kogoś czerpać?
1: No, po prostu to był wtedy nowoczesny pisarz, bardzo ceniony, ale też niezupełnie mainstreamowy, trochę awangardowy jeszcze przed tym Noblem, ale czytany. I myślę, że po prostu tacy pisarze jak Vargas Josa czy Carlos Fuentes zachwycili się pisarzem Foknea i wykorzystali jego metodę pisarską dla swojej twórczości, no, ponieważ w Polsce najpierw ukazał się Faulkner, a potem ukazywali się... Pisarz latnoamerykański, no był cały boom latnoamerykański, oczywiście mnóstwo tych powieści, no to bardziej kojarzymy w, w Polsce pisarstwo właśnie Węgelesowe, Gasaiosy, Garcia Marqueza i tak dalej, niż pisarstwo ja też dlatego, że ci autorzy ciągle są wydawani. Natomiast Foknera nie, to znaczy Faulkner zawsze miał, każda książka Foknera ma tylko jeden przykład. Miała tylko jeden przekład na polski, mhm. wyjątkiem długo było tylko wściekłość w wrzask, które doczekało się drugiego przekładu. No i teraz Światłość w sierpniu, którą, którą przełożyłem ja, no, będzie tych książek więcej. Ale to, to zawsze, jakby to jest kolejny powód, dla którego warto wydawać nowe przykłady książek. Dlatego, że oni wtedy te nowe przykłady niejako dają nowe życie książce. I to nie o to chodzi, że nowy przekład ma zastąpić stary, że musi zastąpić. Ktoś może wolić, wolić staje przykład, przykład Słomczyńskiego i dobrze. Natomiast y, fajnie, że są dwa czy więcej i można sobie porównać, którą interpretację twórczości danego autora się woli.
0: Dla wielu powieści Faulknera wyprzedziły czasy, w których powstawały, bo też naświetliły problemy choćby segregacji rasowej, a, a jeszcze szerzej tych podziałów, które piętrzą się w Stanach Zjednoczonych. Jednak warto pamiętać, że Faulkner. Nierzadko co innego deklarował, a co innego pisałby przywołać, choćby jego sławny, niesławny wywiad z dziennikarzem londyńskiego Sunday Times Odsyłam, żeby sobie odszukać informacje z tym związane, tylko w skrócie powiem, że on w tym wywiadzie niekoniecznie będąc trzeźwy przyznał, że postawił taki znak równości między integracją społeczną a segregacją. Czy w czasach obecnych, czy w czasach cancel culture będzie to miało jakiś wpływ, twoim zdaniem, na zasięgi, sprzedawalność jego książek i w ogóle dyskusję wokół jego książek, czy to w ogóle, twoim zdaniem, nie będzie miało znaczenia? Czy to, że był, jaki był, jest znane i, i to nie, nie będzie miało wpływu?
1: nie umiem powiedzieć, jaki to będzie miało wpływ na sprzedaż czy zasięgi, to oczywiście w ogóle nie jest moja działka. Dobrze, że się pisze o tym i krytycznie ocenia pisarz i postawę Fognea i dobrze, że takie teksty powstają, natomiast no, odsyłam do książek. To jest pisarz, który owszem no, wywodził się z południa, pisał o południu, od południe było całym jego życiem. Natomiast pisał o tym południu znacznie krytyczniej niż można by się spodziewać po kimś takim jak o po południowej kultury, potomku żołnierzy Konfederacji. Jego spojrzenie na kwestię rasową południa jest znacznie bardziej zniuansowane niż można by się tego spodziewać po kimś takim. Oczywiście, że on ma na koncie różne niezbyt przyjemne wypowiedzi, tak jak te, o których wspomniałeś, ale równocześnie to pisarstwo jest znacznie bardziej, powiedziałbym, empatyczne niż niż być powinno. zważywszy na no to, z jakiej klasy się wywodził. Zachęcam do czytania, włóknania samodzielnie i wyrobienia sobie zdania na temat tego, czy to pisarstwo jest aktualne, czy nie jest aktualne. I tyle, no.
0: To teraz do naszej rozmowy chciałbym wrzucić jeszcze jedną książkę. Nosi ona tytuł Rozkład o niedemokracji w Ameryce. Ukazała się ona równo pół roku temu, a ty jesteś jej autorem i piszesz w niej właśnie, między innymi o tym, że ta wojna domowa, kolejna wojna domowa, być może bardziej podprogowa wojna domowa w Stanach Zjednoczonych jest bardzo prawdopodobna. Być może to jest kwestia lat. No właśnie. I tutaj nawiązanie do Faulknera, bo on, choćby w tym wywiadzie, który wspomniałem, powiedział, że gdyby miał wybierać w momencie próby, stanąłby prawdopodobnie po stronie swojego stanu, a nie po stronie rządów Stanów Zjednoczonych. Czy tłumacząc Faulknera odkryłeś takie tropy pomagające opisać współczesną sytuację w Stanach Zjednoczonych? Czy Faulkner niejako pomógł Ci w napisaniu Twojej książki?
1: Nie, nie, to, to nie. No, po pierwsze, Faulkner to mówił o, o latach 60 -tych. teraz jesteśmy 60 lat później, sytuacja jest inna, konflikty, które rozdzielają Amerykanów. Stany Zjednoczone są inne teraz niż były wtedy. Też nie mówię, że wojna domowa w Stanach wybuchnie, raczej stawiam taką tezę, że ona już trochę trwa tak, mhm no właśnie pełzająco, natomiast do wojny domowej w takim znaczeniu pełnym, to znaczy jakiejś powtórki z wojny secesyjnej, w której dwie armie staną przeciwko sobie, nie, nie ma na to szans, w to nie wierzę. Natomiast y, faktem jest, że sednem pisarstwa, czy jednym w ogóle z takich ważnych elementów pisarstwa Faulknera jest właśnie kwestia rasowa, tak? kwestia segregacji, kwestia rasizmu. I, a z kolei w swojej książce rozkład, gdzie pisze o amerykańskim systemie politycznym, też zwracam uwagę na to, jak ważny wciąż jest rasizm w amerykańskiej polityce i jak bardzo ba kwestia rasy stworzyła istniejący system polityczny. No nie będę tutaj tego streszczał, bo to jest zbyt skomplikowana kwestia, natomiast dzisiejszy układ, współczesny układ polityczny systemu stanu, politycznego Stanów Zjednoczonych, ustrój po prostu, jest pochodną podziałów na Stany wolne i stany niewolnicze w prostej linii, to, nie jest, to nawet nie jest bardzo zmienione i, i warto to mieć w pamięci, a te konflikty dotyczące rasy, rasizmu prawdziwego, nieprawdziwego, jak twierdzą jedni lub drudzy, są wciąż bardzo, ale to bardzo istotne, były ważne 60 lat temu w czasach Volkina, dalej są ważne, trochę w inny sposób, ale to jest niestety konflikt, który wciąż trwa.
0: To na koniec w podcaście o podcaście, podcast amerykański ma już 3 lata, Tworzysz go razem z Łukaszem Pawłowskim. 150 odcinków do tej pory świadczy o tym, że o tym niesłabnącym zainteresowaniu słuchaczek i, i słuchaczy. Czy nie wiem, czy to jest już właściwy moment, żeby cytować piosenki, teksty piosenek zespołu Rammsteina, ale czy faktycznie wszyscy żyjemy w Ameryce, czy, czy raczej w świecie baśni i legend amerykańskich, to jest akurat moja teoria, spodziewaliście się takiego zainteresowania podcastem? No bo 150 odcinków świadczy o tym, że że cały czas jest sens mówić więcej o Stanach Zjednoczonych?
1: Tak, no faktycznie trzy lata będą chyba za tydzień czy za dwa. I mnie to wciąż zaskakuje. Tak jak powiedziałem na początku, ja jestem raczej pesymistą, więc y, oczywiście, że mi do głowy nie przyszło, że będziemy nagrywać ten podcast trzy lata. On miał być takim eksperymentem około wyborczym. Byliśmy przekonani, że nagramy go w okresie kampanii wyborczej prezydenckiej w 2020 roku i tyle. No ale przyjęło się, rzeczywiście ludzie zaczęli słuchać, nawet zaczęło sprawiać fajne nagrywanie kolejnych odcinków, No i tak to już trzy lata. Ale rzeczywiście jest co tłumaczyć, jest co wyjaśniać. Cieszy mnie, że po prostu kilkanaście tysięcy ludzi co tydzień słucha o amerykańskiej polityce, rzadziej o historii czy o kulturze, bo jednak skupiamy się na, na polityce. To nie jest podcast podróżniczy, to nie jest podcast yy, o popkulturze, chociaż yy, o popkulturze jest tam sporo, dlatego że mnie ten temat bardzo interesuje. Tutaj się z tobą zgodzę, że żyjemy w świecie amerykańskich mitów, ale też sami Amerykanie żyją w świecie amerykańskich mitów. Znaczy, to, jak bardzo popkultura wpływa na postrzeganie, sposób przedstawiania polityki w popkulturze, wpływa na postrzeganie Ameryki przez resztę świata i samych Amerykanów, jest ogromne. Znaczy, bardzo wielu ludzi nie wie wiele amerykańskiej polityce, wie tyle, ile obejrzeli w serialach, filmach, książkach i komiksach. Problem oczywiście polega na tym, że to, co tam przedstawia nam podkultura, często nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością, natomiast kształtuje oczekiwania. No i ta, to napięcie jest bardzo interesujące i staramy się je też w podcaście czasem, czasem wygrywać.
0: Gościem podcastu Zapał do czytania był Piotr Tarczyński. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I to już wszystko, jeśli chodzi o 29. odcinek podcastu Zapał do czytania. Jak Wasze wrażenia? Możecie o nich do mnie napisać na adres zapaldoczytania.małpa.gmail.com. Zapal do czytania znajdziecie także na Facebooku, Instagramie oraz YouTubie. Zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrybowania. Płomiennie dziękuję. Do usłyszenia.